0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag, Jan, Arne und ich sitzen wieder auf dem roten Sofa und sprechen heute über Führungsstile. Und dazu habe ich natürlich gleich mehrere Fragen.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Es gibt ja sehr viele Führungsstile, man spricht von autoritärer Führung, von kooperativer und es gibt wahrscheinlich noch zig weitere. Kannst du mal so die Hauptführungsstile aufzählen und was dazu sagen?
1: Jetzt überforderst du mich gleich mit deiner ersten Frage, weil es, ich würde vielleicht sogar antworten, es gibt so viele Führungsstile, wie es Menschen gibt, weil jeder Mensch ein Stückchen weit anders führt und auch andere Führungs Ideale hat oder auch Bedürfnisse. Es sind immer zwei Perspektiven, aus denen wir Führung betrachten können. Und natürlich gibt es Management-Schulen verschiedenster Art, die aus meiner Sicht alle Stärken und Schwächen haben. Und ich denke, die Management-Schulen sind auch nur in der jeweiligen Kultur wirksam und gültig. Ein Management-Guru aus den USA, den ich recht schätze, das ist der Jim Collins, der hat viel veröffentlicht und in einem seiner Werke, das ist äh, das Werk Der Weg zu den Besten, da spricht er über fünf Ebenen der Führung. Der Level 1 der Führung ist tatsächlich das begabte Individuum. Das ist ein Mensch, der produktive Beiträge bringen kann, der, der Wissen, Fertigkeiten und gute Arbeitsgewohnheiten hat.
0: Man würde also sagen... Jedes Teammitglied, was sich einbringt, was das Wissen hat und ein gewisses Interesse dran, kann somit auch zur Führungsperson werden?
1: Hm, da bist du schon im Level 2, weil Level 2 ist ein Teammitglied. Also lange nicht jeder, der alleine gut arbeitet, kann auch im Team mitspielen. Manche spielen ja nicht gerne mit anderen. Und erst der Level 2 Mitarbeiter ist also im Team mit dabei und kann sich eben mit den Gruppenzielen identifizieren und kann auch effektiv mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Das ist schon die Stufe 2.
0: Aber dann ist es ja erstmal auf Teamebene ebene oder nicht ja. auf Führungsebene.
1: Ah, ah, das ist genau richtig. Und Führungsebene fängt erst beim Level 3 an. Das ist der kompetente Manager. Und der kompetente Manager kann also Menschen und Ressourcen organisieren, sodass sie sich nicht gegenseitig auffressen, sondern dass wir eine effektive und effiziente Umsetzung haben.
0: Aber auf, dieser, auf diesem Level 3 mhm. ähm, haben wir jetzt noch nichts über den Führungsstil an sich gesagt, nur dass die Person qualifiziert dafür wäre mhm.
1: oder ist. Ganz genau. Und was da alles dazu spielt und so weiter, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt mit, mit neuen äh, Kundinnen und Kunden zusammenkomme, dann frage ich häufig nach einer Einschätzung, wie sie sich denn selber einschätzen würden. Und das kann man ja auch beispielsweise mit den äh, Mitarbeitenden wiederholen. Das ist ganz spannend wenn Chefin oder Chef sagt, oh, ich bin der King Kong und Kuckuck, die Mitarbeiter haben aber eine ganz andere Sichtweise. Daraus ergeben sich dann ja ganz interessante Ansatzpunkte auch. Und lass uns mal vielleicht weitergehen. Der Level 4 ist der effektive Manager. Und was macht der effektive Manager? Er sorgt für Engagement und die konsequente Umsetzung in einer klaren und überzeugenden Vision. Er stimuliert höhere Leistungsstandards. Also der, das ist ein visionärer Chef, der nach vorne schaut, der dann auch in der Lage ist, weiter entfernte Ziele zu erreichen. Und das ist noch immer nicht sozusagen die Spitze vom Eisberg. Die Spitze vom Eisberg nach Collins ist ein Level 5 Unternehmensführer. Und was den ausmacht, ist, dass er im Grunde zwei ganz verschiedene Eigenschaften in sich hat. Was sein Unternehmen angeht, ist er super ehrgeizig und hat ganz hohe Standards und macht alles klasse. Aber das ist nicht derjenige, der sich wie so ein Orang-Utang mit den Fäusten auf der Brust trommelt und schreit, wie wichtig er ist, sondern der ist nach außen super bescheiden. Und diese Paarung ist selten. Und Menschen, die eben diese, diese beiden Eigenschaften haben, persönlich sehr bescheiden zu sein, aber nach, äh, im, im Betriebswirtschaftlichen im Unternehmerischen eine große Keule zu schwingen, das ist nach ähm, Collins die Voraussetzung, um eben in die absolute Top-Liga reinzukommen.
0: Aber auf diesem Level ist jetzt auch wieder nicht gesagt, was für eine Führungsart das, das beschreibt. Also die Person ist kompetent, hat die Vision, kann mhm. das alles machen, ist bescheiden nach außen hin, hat mhm. aber die Fähigkeiten, das alles ja. umzusetzen. Und dann kommt es auf das Individuum an, ob man das jetzt in einer autoritären, kooperativen oder noch anderen Methode macht.
1: Das hängt von verschiedene Sachen ab. Zum einen von dem Menschen, der die Führungsnase macht, mhm. von seiner Sozialisation, von seiner Erfahrung, von seiner Kompetenz, von seiner Persönlichkeit, seinem Auftreten und auch seiner Fähigkeit, sich in Statusspielen sowohl erfolgreich, aber auch sehr sympathisch durchzusetzen. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin, weil in dem Statusspiel zu gewinnen, das kriegt fast jeder hin, aber in einem Statusspiel zu gewinnen und dabei sympathisch zu bleiben, das ist vielleicht sogar nochmal ein eigenes Thema, wie wir in, im Geschäftsleben mit Statusspielen umgehen. Jetzt haben wir uns die Führungsperson uns ein bisschen angeschaut. Das muss aber auch passen. Wenn ich eine, eine erstklassige Führungsperson habe, dann braucht die natürlich auch ein erstklassiges Team. Und die Werkzeuge, mit denen ich auf der Ebene arbeite, sind sehr viel filigraner als wenn ich, sagen wir mal, mit sehr natürlichen Menschen arbeite, die wenig Ausbildung haben, die wenig Führungserfahrung haben, die auch wenig selbsterfahren sind. Ein gewisses Maß an Selbsterfahrung ist wichtig und auch eine Selbstbewusstheit. Und das ist im Grunde sehr komplex, weil es sowohl die den den, den körperlichen Habitus, die Gestik, die Mimik, aber auch die Sprache umfasst und wir haben schon Statusspiele angesprochen. Das kann auch sein, dass ich in manchen Situationen mir bewusst äh, Jackett und Krawatte als die Insignien der Macht umschnalle und ein anderes Mal dann mit dem Schlabberpulli komme. Ich empfehle in jeder Zusammenarbeit als Führungskraft, auch als Unternehmenslenker, erstmal sehr förmlich, sehr korrekt reinzugehen und ähm, sich zu orientieren. Sehr freundlich, aber doch sich zu orientieren und auch Vorsicht walten zu lassen, weil wenn ich von der förmlichen und etwas distanzierten Führung zu einer kooperativen, äh, freundlichen, niemals freundschaftlichen, aber freundlichen Führung übergehe, symbolisiert durch den Schlabberpulli, indem ich auf meinen Status bewusst verzichte, dann wird es komisch, wenn ich dann wieder den Anzug aus dem Schrank hole.
0: Würdest du nicht sagen, dass das auch situativ möglich ist, also wenn man jetzt größere Management Board Meetings hat, dass man sich dann eher natürlich förmlich anzieht, aber ja. wenn man jetzt Team-Meetings äh, hat, wo man Schurfix Geschichten macht oder so, dass man natürlich. da ein Pulli kommen kann.
1: Selbstverständlich, das, das ist sicher möglich. Aber ich meine die, die Situation oder die, die, die Alltagsumgebung, hm. ich denke da ist es sinnvoll, sich so ungefähr ein äh, Level äh, zu überlegen, was irgendwie passt, wie ich auftreten möchte, was wie ich dastehen möchte und wahrgenommen werden möchte.
0: Okay, noch eine Frage. Angenommen, man kommt jetzt neu in ein Unternehmen, wird dort als mhm. Führungsperson eingestellt mhm. und man hat schon ein bisschen eine Idee von dem Unternehmen, man war schon ein paar Mal da zu Gesprächen, hat sich das angeschaut und so weiter mhm. und hat gemerkt, okay, die Führung ist äh, ganz klar strukturiert und mhm. das wird von der obersten Chefregie so gelebt. Man selber würde das aber jetzt anders machen. Muss man sich dann dem bereits gelebten Führungsstil anpassen oder kann man mit seinem eigenen da reingehen?
1: Die Fragen sind super, wie soll ich denn darauf jetzt antworten? Im Idealfall haben wir im Unternehmen eine Führungskultur, die wir durchziehen. Und das wäre schön, sinnvoll, wenn das so ist. Sprich, von der Top-Führungsebene sollte der Führungsrahmen vorgegeben werden und zwar so transparent, dass er auch im Mittelbau verstanden wird. Der Mittelbau nutzt genau diese Werkzeuge, um über alle Führungsebenen hinweg in einem Stil zu führen. Habe ich das ausprobiert? Ja, funktioniert das? Ja, ganz wunderbar. Ähm, braucht ein bisschen Zeit, bis man das eingeführt hat in einem mittelgroßen Unternehmen und setzt voraus eine gewisse Transparenz. Also ich hatte, glaube ich, mal das Beispiel von, von meiner Führungsperson, die sich ein Buch gekauft hatte, wie er jetzt führen möchte und das keinem verraten hat, das kann eigentlich nur gegen die Wand fahren. In diesem Fall hat ja die Sekretärin mir das Buch verraten, sodass ich dann mit unterstützen konnte. Nein, so arbeiten wir bitte nicht, sondern wenn wir uns darauf geeinigt hatten, der obersten Leitung einen Stil zu fahren, dann kaufen wir dieses Buch in Gottes Namen halt beliebig oft und stellen es jedem zur Verfügung, der es lesen möchte und legen es halt auch, im, was weiß ich, im Kaffeeraum aus oder sonst. Wo. Also das, das ist dann öffentlich und daran wollen wir uns ja auch halten und daran wollen wir auch uns messen lassen. Ich meine, das, eine Führungskraft darf sich ja auch ruhig der Kritik der Mitarbeiterschaft stellen. Das ist ja erlaubt. Wir wollen ja ein Team sein aus Mitarbeitern, die gerne zusammenarbeiten, die nicht nur erfolgreich sind, sondern auch sich persönlich wohlfühlen in dem, was sie da tun.
0: In so einem mittleren Unternehmen, wie du es gerade beschrieben mhm. hast, würdest du da sagen, es gibt pauschal einen Führungsstil, der am besten funktioniert, wenn man mehrere 100 Leute, sage ich jetzt mal, zu führen hat?
1: Das hängt von der bisherigen Führung ab. Also wir brauchen eine gewisse Führungskontinuität. Und wir haben, es gibt auch eine Evolution der Führung. Ich glaube, da können wir später auch nochmal mhm. drauf eingehen. Es gibt definitiv eine Evolution der Führung, die kann auf verschiedene Arten und Weisen beschrieben werden. Da gibt es verschiedene Modelle. Und um nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, haben wir auch in der Führung Wildwuchs? Ja, das kann passieren. Es kann passieren, dass wir den Abteilungsleiter XY haben, der ganz bewusst als Enfant Terrible seinen Führungsstil anders macht. Der, ich denke jetzt hier, tatsächlich eine existierende Person, rotzig, frech und ähm, aufmüpfig agiert, Klammer auf, um sich selbst auch ein Stückchen mal zu überhöhen, Klammer zu, und äh, dadurch es schafft, sein Team hinter sich zu stellen. Und um mein Team hinter mich zu stellen, was ganz toll wirkt, das geht in, auf Ebene... Familie, das geht auf Ebene Klasse, das geht sogar auf Ebene ganze Staaten, ist ein Feindbild. So. Also wenn ich es jetzt schaffe, mein meinen kleinen Königreich hinter mich zu stellen, indem ich, äh, die da alle doof, ein wie auch immer geartetes, geeignetes Feindbild aufbaue, dann ist das durchaus wirksam in, meiner, in meinem Königreich. Allerdings überhaupt nicht sinnvoll und wirksam für die Gesamtumgebung, weil ich damit eigentlich äh, Kräfte aus, dem, aus der Umgebung rausziehe und das Gesamtunternehmen damit schwäche. Diese Spiele gibt es, ähm, die setzen voraus, dass wir oben drüber jemanden haben, der handlungsfähig ist. Und zugegeben mit so einem kleinen König, das ist dann äh, kein Spaß, das geht, den zu entmachten. Aber das kann durchaus auch schmerzhaft sein, Setzt aber voraus, dass ich oben drüber eine starke Führungsfigur habe. Und wenn ich in diesem Fall hatten wir oben drüber jemanden, der eher intellektuell unbewaffnet war, keine Chance, keine Chance. Da sehe ich die Verantwortung in erster Linie in der allerobersten Führungskraft. Aber
0: dieser König, den kleinen König, den du beschrieben hast, mhm. würdest du das als Führungsstil bezeichnen oder einfach als Bossgehabe oder aufmüpfiges Verhalten? Ich meine, Feindbild schaffen kann jeder. Das ist jetzt kein Führungsstil an sich, oder?
1: Das ist kein Führungsstil, den ich empfehlen würde. Dennoch kommen manche, die sich selber für ganz tolle äh, Führungspersönlichkeiten halten, die kommen ihr ganzes Berufsleben damit durch. Das, was wir jetzt machen, diese Metakommunikation, dieses Anschauen, dieses Reflektieren, das fehlt dem kleinen König ja. Der guckt ja aus seinem Königreich gar nicht raus.
0: Aber er muss ja eine Absicht dahinter haben. Also ihm wird ja schon bewusst sein, wenn er ein Feindbild schafft, dann schmeißt, äh, schweißt es die Gruppe zusammen, Sie haben so ihr Leitbild, sage ich mal, was gut und was schlecht ist ja. in ihrem Mikroklima. Ähm, das, das wird ja schon, das setzt ja ein Bewusstsein voraus, was er da tut.
1: Ja, wir sind besser als ihr.
0: Genau. Und dann, er wird ja auch Ziele verfolgen. Ja, Aber und die
1: erreiche ich auch und dafür kriege ich meinen Bonus. Haha, <lacht> und du kriegst ihn nicht. Okay. Das sind ja keine sozialen Persönlichkeiten. Ja. Das sind auch keine hochreflektierten Persönlichkeiten. Das sind eher einfach gestrickte Naturen mit einer sehr überschaubaren Sozialkompetenz. Und häufig auch nicht so unbedingt mit einer Intellektualität gekennzeichnet, sondern eher einfache Strukturen. Aber die können durchaus auch akademische gerade Vornamen haben. Das ist erstaunlich. Und was aus meiner Sicht da eben fehlt, das wäre eine Personalentwicklung, also sprich eine Einheit, die psychologisch führungskompetent und anerkannt ist, um da auch mal so guck, den Spiegel vorzuhalten und die kleinen Peinlichkeiten aufzudecken. Das sind auch Teile meiner Tätigkeit natürlich da Spiegel vorzuhalten und auch dann ähm, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, wie wir aus sowas rauskommen. Und das ist hoch, hoch spannende Aufgaben. Da kann alles Mögliche bei passieren.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also du stürzt dann quasi in Königreich. Was passiert dann mit dem gefallenen König? Kann der in dem Unternehmen verbleiben?
1: Hängt von ihm ab.
0: Hältst du es für wahrscheinlich, dass jemand, der sich so aufgebaut hat und so geführt hat, sich so verändern kann, dass er tatsächlich ähm, wieder ins, ins Unternehmensbild passt, auch vom Führungsstil her?
1: Also ich maße mir nicht an, das von außen sehen zu können. Also es mag Leute geben, die das äh, hinkriegen, das, das schaffe ich nicht. Ähm, was ich nach einiger Zeit der Begleitung abschätzen kann ist, sagen wir mal, eine Erfolgschance, dass ich jetzt mir überlege, welche Szenarien gibt es und mit welcher Wahrscheinlichkeit können wir in, die, in diese oder in jene Richtung entwickeln. Was kann, was kann denn ein Berater überhaupt tun? Er kann, er kann Werkzeuge anbieten. So Und wenn der, ähm, der Kunde, der kleine König, bereit ist, diese Werkzeuge auszuprobieren und dann spiegelt, was er mit für Erfahrung macht. dann kann man ja auch schauen, dass man mit dem kleinen König zusammen die Werkzeuge entwickelt, die jetzt auch für ihn in dieser Situation passen. Das kann durchaus passieren, dass man da eine gute Kooperation reinkommt und dann wirklich aus dem kleinen König dann einen verlässlichen Partner macht, der dann auch für, die, für das gesamte Kaiserreich des Unternehmens dann, erfolgreich ist. Es passiert aber häufiger, dass die kleinen Könige, die wollen ja eigentlich nach oben, die wollen zum Kaiser, ähm, dass die den Kaiser stürzen. Das passiert. Aber guck mal, alle doof, außer ich. Ich habe es ja im Griff. Also das ist tatsächlich so, dass diese kleinen Könige häufig versuchen ähm, oben am Stuhl zu sägen und nicht selten, dass es sogar funktioniert.
0: Hast du Erfahrungswerte, was dann mit dem Unternehmen passiert? Wird es erfolgreich dann weitergeführt <lacht> oder geht es dann eher mal ein bisschen bergab?
1: Da kann alles passieren und ich habe jetzt keine äh, statistisch oder wissenschaftlich belastbaren mhm. Daten. Da kann alles passieren.
0: Wie funktioniert das Feindbild, wenn man ganz oben sitzt? Dann hat man ja nicht mehr sein Mikrokönigreich innerhalb des Unternehmens, sondern man steht dann wirklich tatsächlich oben drüber und man hat im Zweifelsfall ja dann wieder kleine Könige, die vielleicht auch gegen einen selbst arbeiten.
1: Mhm. Das ist insofern doof, weil die oberste Position, die ist richtig schwer, das glaubt man nicht. Also selbst die Stellvertreter, häufig sehen wir es in, in Unternehmensfunktionen, aber auch in großen Verbänden, dass der stellvertretende Gewerkschaftschef, tralala, sehr laut, sehr penetrant macht. Also häufig ist die, ist die Stellvertretung scheinbar viel stärker als der Stelleninhaber, weil der Stelleninhaber sich seiner Verantwortung sehr bewusst ist und wenn der sich festfährt, dann ist over. Von daher ist es, das Königreich zu führen oder in diesem Bild das Kaiserreich zu übernehmen, ist eine ganz andere Nummer und da zeigt sich auch, wer, wer es drauf hat und wer nicht, muss man, muss man sagen. Und ja, auch wenn man sozusagen das Kaiserreich führt, dann ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, dass mein Stellvertreter mir den Rücken frei hält und mir nicht das Messer in den Rücken sticht und wie gehe ich mit diesen kleinen Königreichen um, da gibt es auch keine Standardlösung, denke ich, sondern da kann man nur sehr individuell auf die Menschen eingehen und ihnen zunächst mal den Spiegel vorhalten, was sie tun.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, also mhm. wie verhindert man überhaupt die Bildung solcher Königreiche oder wenn man merkt, okay, da, da kommt sowas und ja. da arbeitet einer vielleicht gegen die mhm. Parallelabteilung oder ja. so, wie kann man da frühzeitig gleich reingehen und sagen, so nicht
1: offenlegen. Offenlegen und ähm, kommunizieren.
0: Wie wichtig sind Werte und Visionen bei oder in dem Führungsstil?
1: Die sind die Basis von allem, das das Fundament.
0: Also die Unternehmenswerte, die Unternehmenskultur, ja. die bedingen auch den Führungsstil?
1: Unbedingt. Und wenn wir da einen Bock schießen, sprich, wenn das, was wir als Kultur machen, nicht zu den Werten passt, dann ist eigentlich die oberste Führungsperson schon gekippt. Weil dann, dann steht die oberste Führungsperson in, in der ähm, Betriebsversammlung oder was auch immer das für ein Gremium ist da und die Leute tuscheln. Und, und, und ähm, wenn sie nicht mehr tuscheln, dann, dann gibt es und so weiter. Also dann, dann ist die oberste Führungsperson gekippt.
0: Was ist denn, wenn jetzt die Führungsperson vom Team, von, der, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gar nicht ernst genommen wird als Führungsperson?
1: Das hat eine Historie. Und da ist die Frage, woran das liegt, und das kann sein, dass wir beispielsweise ähm, Statusspiele verloren haben. Es kann sein, dass wir in der öffentlichen Darstellung diffamiert wurden. Das können ja Medien ganz toll. Das kann auch sein, dass, wir von anderen Stellen, dass da von anderen Stellen Giftköder gelegt wurden. Und wenn das, wenn das Aufsichtsgremium oder die, die Gesellschaft der Familie, äh, den Geschäftsführer diskreditiert und malig macht... Ähm, dann irgendwann äh, hat er wahrscheinlich auch schlechte Karten. Das ist so. Zunächst einmal auch hier offenlegen und ähm, klären. Und zwar auch sofort und mit, mit sehr deutlichen Worten. Ja. So nicht und gar nicht. Überhaupt nicht. Neu mischen.
0: Mhm. Okay. Also man sagt klar, so nicht. Man zieht es durch. Mhm. Verlangt, dass die Belegschaft mitzieht. Mhm. Die Werte werden gelebt. Der Führungsstil wird wie vom Unternehmen vorgegeben so durchgezogen. Ist so. Angenommen, es ist jetzt ein sehr autoritärer Führungsstil, vielleicht so ein alt eingesessenes Familienunternehmen und so. Aber der Führungsebene passieren wiederholt grobe Fehler. Und die mittlere Ebene merkt das, spricht das auch immer mal wieder an. Es geht so nicht. Aber es ist so autoritär, dass die nur sagen, nein, wir entscheiden, ihr macht. Und es wird quasi verlangt, mitzuziehen. Wie kann man da die Führung verbessern, so dass Kritik ernst genommen wird und dass Fehler so nicht mehr entstehen oder dass man aus diesen Fehlern lernt?
1: Das ist eine Evolution der Führung. Vielleicht darf ich die Antwort etwas anders geben, aber du passt ja auf mich auf, wenn ich das nicht vernünftig beantworte, dann, dann fragst du bitte nach. Wenn wir uns die Evolution der Führung anschauen, dann ist die allererste Form der Führung der Zwang. Das klingt vielleicht unerwartet, ja?
0: Ja, das klingt unangenehm vor allem. Du der musst. Zwang, genau.
1: ja, du musst. Beispiel? Beispiel. Wir fahren mit dem Auto durch die ähm, Vereinigten Staaten von Amerika und wir sehen an der Seite so ein großes Warnschild, Prisoners at Work. Da sind sieben Männer, typischerweise, ich habe noch keine weibliche Chain gesehen, mit einer Stahlkette zusammengekettet und schaufeln. Ein Loch in die Erde oder machen ich Straßenbauarbeiten und daneben steht dann der äh, Wachmann mit einem typischerweise Schrotgewehr. Dass da selbst wenn jemand die Kette aufmachen könnte, könnte er nicht weglaufen, weil dann kommt der Wachmann mit dem, mit dem Gewehr. Ähm, das ist Prisoners at Work, das ist Führung mit Zwang. Gibt es das auch in der Industrie? Ja, habe ich das selber schon gemacht.
0: Ja. Hast du dich schlecht gefühlt? Nein.
1: Ich erkläre mich auch gleich. Vor pff, gefühlt 30 Jahren habe ich mit meiner Kollegin Christine in China ein Werk aufgebaut. So, bau mal ein Chemiewerk auf. Das ist ziemlich viel Stahl, ziemlich viel Material, Ventile, Steuerung, schieß mich tot. Da schreibst du natürlich auch Vorschriften und machst dir genau Gedanken, was du machst. Aber wenn du das aller, aller, allererste Mal so eine Anlage in Betrieb nimmst, dann stehe ich daneben und sage dem Operator, was er zu tun hat und dann wird er verdammt nochmal genau das Ventil aufmachen und genau die Energie einstellen und Temperatur, Druckflüsse, sonst was, wie ich ihm sage. Das ist nichts anderes, nur dass ich natürlich kein Gewehr dabei habe. Aber ähm, haben wir Vorschriften? Ja, ähm, werden die Stimmen? Wahrscheinlich schon. Aber wenn ich bei so einer Sache von dieser Kritikalität habe ich Führung mit Zwang. Da stehen Christine und ich dabei und überwachen jeden einzelnen Schritt. Nicht böse, aber sehr entschlossen. Und wenn, ihr, wenn ein Operator das Ventil falsch dreht, dann kommt Christine, die ist nochmal größer als ich, und dreht das Ventil auf die Position, die es zu haben hat. Punkt. Ähm, da gibt es Führung mit Zwang, auch heute noch. Mm.
0: Aber Zwang, das würde ich jetzt ganz anders verstehen. Also der ist ja jetzt, der hat halt diesen Job und es ist Teil seines Jobs und es gibt eben die Vorgaben, die von euch kommen. Es mhm. ist wichtig, dass die Ventile entsprechend eingestellt sind, sonst explodiert im Zweifelsfall das ganze Werk oder mhm. so, keine Ahnung. Das ist ja jetzt nicht Zwang, also es ist, er wird nicht gezwungen, da zu arbeiten. Er, er nee, bei uns wurde
1: keiner gezwungen. Aber ich wollte jetzt den ja. Bogen schlagen von dem von dem drastischen Beispiel ja. äh, der, der, der Zwangsarbeiter. Äh, als gefangene Arbeiter, die da ähm, ja. in der Öffentlichkeit arbeiten, unter Beschuss stehen sogar, wenn, wenn da irgendwie jemand abhauen möchte, ja. wollte eben zeigen, dass wir auch Situationen haben ja. in einem... Anderen Umfeld. Wenn wir uns davon entwickeln und den Menschen alleine arbeiten lassen, ein Stückchen weit, dann haben wir Aufgaben und Prozesse. Wir haben in dem, warum habe ich dieses, dieses ähm, Werksbeispiel, die Werkseinführung genommen? Natürlich haben wir da auch Aufgaben und Prozesse, aber eben zur Einführung wollten wir nochmal nicht daran gehen, Wenn wir sicher sind, dass unsere Aufgaben und Prozesse passen, dann geben wir diese Vorschriften raus und lassen eben, nach Aufgaben und Prozessarbeiten. Das setzt voraus, dass ich die eben habe, dass ich klare Prozesse habe, die man abarbeiten kann. Warum ist denn das doof? Das ist doof, weil der Mensch, der diesen Prozess macht, der arbeitet das Protokoll ab, der denkt nicht mit. Ne? Also es wird nicht dazu führen, dass die Prozesse verbessert werden. Es ist statisch, das heißt, wenn wir in einer dynamischen und oder komplexen Welt leben, haben wir keine Agilität in diesem System drin. Weil der Mensch, der diesen Prozess ausgehändigt bekommt, der hat den nicht selber erarbeitet, der kann das auch typischerweise nicht erarbeiten. Es ist für ihn auch unter Umständen demotivierend. Also es ist relativ langweilig, so Zeugs nach einem Protokoll abzuarbeiten. Sich damit der Arbeit zu beschäftigen und irgendwie da begeistert mitzumachen, ist schwer. Also das ist auch nicht unbedingt ein schönes Arbeiten.
0: Gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich eine Ebene, wo man genau das gelernt hat. Also wenn wir im chemischen Bereich bleiben, der stellt halt keine Ahnung, Waschpulver her und dann gibt es halt einen das ein bestimmten Prozess das genau. Genau, ja. mhm. und er macht halt immer wieder das Gleiche, damit ja. das Waschmittel die gleiche Qualität hat mhm. und das Einzige, wo er halt tatsächlich mitdenken muss, ist, wenn keine Ahnung, verunreinigtes Material kommt oder so, dann kann er ja. nicht einfach weiterarbeiten. Genau. Aber das ist ja das, was er gelernt hat und was er im Zweifel ja auch tun möchte. Oder nicht? Die Frage,
1: ob wir ihm nicht noch ein bisschen mehr zutrauen können, und ich vermute, in fast allen Fällen ist das so, die nächste Ebene der Führung wäre dann die Führung über Ziele. Also bitte fahr diese Anlage so, dass wir 50 äh, Tonnen Waschpulver am Tag produzieren. Und, ähm, das heißt, wir geben ein Ziel vor und dann muss ich mir überlegen, was muss ich alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist schon eine ganz andere Komplexität und setzt auch voraus, dass ich einen Mitarbeiter habe, der mündig ist, der das einschätzen kann, der das auch überblickt, was ist alles zu tun und was ist mit den Zielen wo ist das Führen über Ziele an Grenze? Führen über Ziele, das wäre auch Peter Drucker, Management by Objectives, das Jahresgespräch, Jesse. Was ist denn im letzten Jahr gut und schlecht gelaufen? Ähm, <lacht> Jesse rollt die Augen, man sieht es jetzt nicht, kann es nicht hören. Ähm, das ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß, weil sich die Welt eben schneller ändert, weil wir in der Welt so schnelle Veränderungen haben, dass das, was wir als Jahresgespräch verabredet haben, Oh, das oh, ja, mh. schon gar nicht mehr zählt, weil wir ganz andere Sachen im Fokus haben. Das heißt, Führen über Ziele ist nicht dynamisch genug. Deswegen ist die Frage, was können wir machen, um da dynamischer zu werden? Und der Stil 4 ist das Führen über flexible Ziele. Wir haben also Zielkorridore, wo wir sagen Mensch, wenn es gut läuft, können wir vielleicht 80 Tonnen Waschpulver abfertigen. Wenn jetzt aber da Störungen reinkommen, dann sind vielleicht auch nur 40 Tonnen möglich. Das ist so ein ganz extrem breiter Zielkorridor. Aber ja, jetzt mal angenommen, die Situation ist so, dann schauen wir, dass es Zielkorridore gibt. Und in diesen Zielkorridoren können sich die Mitarbeiter jeweils selbst verantworten. Und dann ist es so, dass wir den Zielfindungsprozess steuern. Und das Ziel wird dann durch die Mitarbeiter im Grunde selber festgelegt und erarbeitet. Das wäre der vierte Führungsstil. Und was ich jetzt versäumt habe, früher zu sagen, ist praktisch, wir können immer nur einen Führungsstil fahren und der Führungsstil, den die oberste Leitung vorgibt, der höchste, der, das ist der, der, der höchste Stil, den die oberste Leitung führt, der limitiert das ganze Unternehmen. Also wenn ich einen Top-Manager habe, der Level 3 führt, dann kann ich auch nicht Level 4 fahren im Unternehmen. Wenn meine Top-Führungskraft Level 4 fahren kann, dann könnt, könnte es so sein, dass auch alle anderen mitmachen. Nach meiner Erfahrung ist es so, wenn die Top-Ebene auf 4 fährt, dann schwächt sich das nach unten hin deutlich ab, dass wir vielleicht noch ein 3 haben. Oder Man kann auch keine Ebene überspringen. Also wenn ich von der Chain Gang komme, Führen über Zwang, dann ist das Führen über Prozesse der nächste Schritt, den ich brauche, und erst wenn ich den zweiten Schritt Führen über äh, Prozesse kann, dann kann ich mich weiterentwickeln zum Schritt Führen über Ziel. Also man kann da nichts überspringen. Wieso
0: kann man das nicht überspringen, wenn man sagt, ich bin mir dessen jetzt vollkommen bewusst geworden, ich habe äh, Führen über Zwang betrieben und möchte jetzt aber gleich den Sprung machen zu den flexiblen Zielen?
1: Das kriegst du als schlauer Mensch, als Führungskraft formuliert, Du kriegst es aber nicht in eine Belegschaft rein, die die Kette am Fuß gewöhnt ist oder die das Protokoll zum Abarbeiten gewöhnt ist. Aber man das hat... geht nicht. Die haben ja vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht ja. ganzes Leben so gearbeitet. Und der Schritt von einem Stil zum nächsten ist ein gewaltiger Umbruch. Also das ist schon eine ziemliche Managementleistung, wenn du um eine Stufe hochkommst.
0: Okay, aber man hat ja auf der Belegschaftsebene dann ja auch wieder so... Ähm Führungskräfte, die man entsprechend schulen könnte, die dann ihre Teams entsprechend anleiten. Ja. Und auch da kriegt man den Schritt dann nicht hin, also zu überspringen. jetzt.
1: Eine Ebene zu überspringen, ich formuliere es mal so, ich kenne kein einziges Beispiel, in dem das funktioniert hat. Okay. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Antwort. Wir probieren es mal aus. <lacht> <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir die, das Führen über Ziele besprochen. Und das ist immer noch recht, recht technisch, das ist immer noch nicht auf den Menschen fixiert. Das heißt, es gibt nicht unbedingt einen übergeordneten Sinn für das, was wir tun. Und die Emotionen, die menschlichen Emotionen, sowohl der Führungskraft als auch die Emotionen der Belegschaft, werden bis in die Ebene 4 nicht unbedingt berücksichtigt.
0: Aber, darf ich kurz einhaken, mhm. ähm, man hat ja den Sinn, möglichst viel zu produzieren zum Beispiel.
1: Vielleicht, ja. Und
0: man freut sich dann, okay, man hat das Ziel erreicht, man mhm. hat es sogar vielleicht übertroffen. Ja. Dann ist doch theoretisch auch die Belegschaft froh, zu sagen, wir haben das Jahr jetzt so gut gearbeitet, wir haben, keine Ahnung, 20 Prozent mehr erreicht, als eigentlich als Ziel geplant war. ist mhm. super. Das letzte Mal hatten wir angesprochen, da gibt es eine richtige Party, vielleicht kriegen ja. ich auch eine Yacht oder so. <lacht> man weiß es nicht, aber das ist doch auch motivierend für das Team. Absolut. Und aber dafür, es, ist das nicht, trotzdem es
1: ist nicht das Führungswerkzeug. Okay das ist super klasse, dass du jetzt äh, hier so begeisternd reingehst, weil das ist genau der nächste Schritt. Das heißt nach Stefan Merat die emotionale Führung mit Sinn. Bei mir heißt das die evolutionäre Führung. Das heißt, wir führen über Visionen, wir führen über Sinn. Neudeutsch heißt das Purpose. Und wir für, als Führungskräfte sorgen wir für die Rahmenbedingungen, damit wir die Begeisterung der Mitarbeiter wecken, wie du es jetzt, genauso wie du es jetzt äh, gesagt hast. Und diese Begeisterung können wir nur wecken, wenn wir selber begeistert sind als Führungskräfte und wenn wir auch ein Stückchen weit nahbar sind, wenn wir als in, in unseren Emotionen auch erlebbar sind. Das braucht eine ganze Menge auch an, an Selbstbewusstheit, an Erfahrung, auch an Persönlichkeit, es gibt Menschen, die von Haus aus ja sehr wenig nahbar sind oder vielleicht auch ihre Gefühle gar nicht zum Ausdruck bringen können. Von daher ist die emotionale Führung oder evolutionäre Führung auch nicht für jedermann gegeben.
0: Würdest du sagen, diese emotionale Führung mit Sinn oder die evolutionäre Führung, wie du es nennst, mhm. erfordert charismatische Führungskräfte?
1: Auf jeden Fall.
0: Also FachspezialistInnen, die nicht so charismatisch sind, vielleicht auch nicht so sympathisch, aber fachlich tip-top, die würden jetzt eher nicht evolutionär führen können.
1: Fachkräfte, die in ihrem Fachgebiet super sind und menschlich nicht sich so trauen, die würde ich in ihrer Fachkarriere auch gerne belassen. Lass die in ihrer Fachkarriere. Das, das ist ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil, in wir brauchen ja super, super, super Fachkräfte, ähm, die dürfen auch einen entsprechenden Status haben im Unternehmen, die dürfen auch angemessen vergütet werden. Zum Teil ist es so, dass wir die Fachexperten, Expertinnen wenig zu wenig beachten und die Führungskräfte überhöhen. Das ist alleine auch nicht, nicht gut und nicht sinnvoll. Ja, beim äh, Stefan Merath hört das mit dem Stil 5 auf, emotionale Führung mit Sinn oder auch evolutionäre Führung. Ich denke aber, da haben wir noch was vergessen. Und jetzt bin ich gedanklich bei ähm, LALU beispielsweise. Da sind wir beim Thema Selbstorganisation als die, ja, wahrscheinlich komplexeste, auf jeden Fall als eine sehr herausfordernde Form der Führung. In der Selbstorganisation haben wir, je nachdem welchem Dialekt wir sind, äh, nur noch gewählte Führungskräfte, die wir auch gar nicht mehr Führungskräfte nennen, sondern sie heißen dann, ähm, ja, Kreissprecher Kreisvorstand wie auch immer wir haben also Kreise in denen wir uns bewegen, in denen alle gleich sind und da wird dann jeweils ein Kreissprecher aus einem Kreis gewählt und der Kreissprecher Kreissprecherin ist dann auch Mitglied in dem nächsthöheren Kreis und da wird dann auch wieder was gewählt und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Kann das funktionieren? Ja. Ist das herausfordernd? Ja. Ist das für jede Firma sinnvoll? Ich denke eher nicht. Vielleicht bin ich da auch konservativ. Hm. Wo habe ich sowas erlebt? Beispielsweise beim Detlef Lohmann in Engeln in der Firma Allsafe. Da gibt es ganz faszinierende Formen, wie man sich organisieren kann. Und auch da sehe ich erhebliche Geburtsschmerzen. Also der Weg zu einer Selbstorganisation ist steinig, der ist auch für viele gar nicht so erstrebenswert, weil ich auf einmal viel mehr Verantwortung habe auf jeder Ebene. Kann ich damit erfolgreich sein? Ja, wir haben Beispiele, die es zeigen und ich finde es super interessant, also gerade der Detlef Lohmann hat mich da sehr beeindruckt und da ist eben auch die Frage, wie geht man in solchen Organisationen mit, mit Situationen um, wenn jetzt die Selbstorganisation versagt?
0: Würde der nächsthöhere Kreis dann eingreifen und sagen, hier dein Kreis Erfüllte Ziele nicht?
1: Er würde es auf jeden Fall sehen, aber er hat eigentlich keine Handhabe. Und dann habe ich den, äh, der, der Flummen auch gefragt, wie... Ja, es gibt natürlich Gespräche, wo dann auch sehr deutlich wird. Und es gibt auch eine, eine Gruppendisziplin und es gibt auch Gruppenentscheide, dass man beispielsweise sagt, ähm, wir haben jetzt eine tolle Prämie verdient, und die Prämie wird in der Gruppe aufgeteilt. Und sie wird unter allen aufgeteilt, die weniger als zehn Tage im Jahr krank waren beispielsweise. Wenn ich, wenn ich so Montagskranke habe, die eben jeden Montag krank sind, oder Montag und Dienstag, wenn es mal schlimm ist, dann in diesem Fall wurde das von der Gruppe auch bewusst so gesteuert, dass die vermeintlichen Faulenzer oder Underperformer nicht dort mitmachen konnten.
0: Also führt die Selbstorganisation dazu, den... Sumpf, nenne ich das jetzt mal, so ein bisschen auszumerzen, also die faulen Eier ähm, Teilweise kann es
1: funktionieren, teilweise muss es dann auch auf harte Art und Weise passieren, ja.
0: Gleichzeitig setzt aber diese Selbstorganisation ja auch eine sehr hohe Eigenverantwortung von der Belegschaft voraus, ja. oder? Würdest, siehst du das in den Unternehmen oder sagst du, da sind eigentlich die meisten da, die wollen einfach ihre Prozesse abarbeiten und dann nach Hause gehen? Die interessieren sich für das Unternehmen als solches jetzt nicht unbedingt, solange halt das Geld aufs Konto kommt?
1: Ich habe das Gefühl, dass viele überfordert sind von der Selbstorganisation.
0: Also, würdest du, also welchen Führungsstil würdest du empfehlen für so kleine und mittlere Unternehmen, sage ich jetzt mal? Es ist schwierig, weil man muss es schon individuell betrachten, das ist mir auch klar. Und Unternehmen sind ja auch unterschiedlich. Sind sie produzierend oder nicht? Oder was macht man da überhaupt? Aber
1: die Frage möchte ich anders beantworten, nämlich welchen Führungsstil bevorzuge ich persönlich? Ja. Das wäre ganz klar der Führungsstil 5, die evolutionäre Führung. Ja. Die sehe ich als die Königsklasse an. Das mag auch daran liegen, dass ich persönlich mit der Selbstorganisation noch nicht so viel Erfahrung gemacht habe, also ich habe noch kein Unternehmen selbst so geführt. Ich habe natürlich, also selbstverständlich theoretisch das ähm, erlernt, erarbeitet oder die Basis und habe auch mit Unternehmern gesprochen, die so arbeiten. Aber ich sehe gerade bei der Einführung in mittleren und großen Unternehmen so viel Schmerz bei der Selbstorganisation. Ich sehe so viel Frust, dass wir erhebliche Potenziale verschenken. Weil machen wir uns nichts vor, ähm, die Bedürfnisse nach Anerkennung, die Bedürfnisse nach vielem, was wir in der chef mitarbeiter haben, sind weg. Du Teammitglied ich Teammitglied da ist keiner, der mal kommt und sagt, Mensch, Jesse, hast du toll gemacht, aber wir sind alle die Gleichen. Und der, der Sprecher, der von uns nach äh, in den nächsten Hörenkreis berichtet, ja, der berichtet. Das heißt, du kannst dich selber loben oder auch nicht und ob die Kolleginnen und Kollegen jetzt unbedingt so sozial mit dir umgehen, weiß man auch nicht. Die haben halt auch ihre Ziele. Ich sehe nicht nur Gutes, ich sehe auch sehr viel Frust. Und so leid es mir tut, ich sehe zum Teil auch Beratungsgesellschaften, die äh, die Selbstorganisation in Bereiche einführen, wo ich sage, oh Gott, das finde halt ich wahnsinnig. Also wenn ich jetzt eine Routineproduktion habe, wenn ich eine Routine Routinequalitätskontrolle habe, die vielleicht sogar regulatorisch hoch geregelt ist, weil ich da Arzneimittelrecht habe und, und, und. Was soll, was soll so eine Arbeitsgruppe mit einer Selbstorganisation? Himmel hilft. Nein. Das wäre so, als ob ich eine Feuerwehr selbst organisieren mache. Da brauche ich auch keine Selbstorganisation. Da brauche ich einen Kommandanten, der die Planung macht und dann du Atemschutz, du Leiter, du was weiß ich, Schläuche ausrollen. Ähm, da brauche ich keine Selbstorganisation dafür. Das ist eher schädlich. Von daher habe ich da ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis. Auch wenn wir Beispiele sehen, wie jetzt Spotify, wo es auch in Großorganisationen klappt, die sind natürlich auch über viele Jahre gewachsen. In diesem Prozess haben wir viele Transformationen, die da passieren. Es sind immer wieder auch Krisen, die wir, die wir durchlaufen. Das ist auch wahrscheinlich unvermeidlich. Die Selbstorganisation ist ein ganz tolles Werkzeug, um sich in Situation hoher Komplexität und/oder Dynamik zu entwickeln. Die kann, ich würde sogar so weit gehen, überlebenswichtig sein. In dieser Situation, wenn wir also entweder sehr viele zeitliche Veränderungen haben, eine Dynamik oder eben eine hohe Komplexität, wo wir mit klassischer Führung überhaupt nicht mehr weiterkommen, dann ist die Selbstorganisation ein super Werkzeug. Das klingt alles schon nach dem Aber, oder wenn ich das so sage? setzt natürlich voraus, dass wir Stufe 5, die evolutionäre Führung oder die emotionale Führung mit Sinn, komplett beherrschen. Und darin sehe ich ein Stückchen weit die Schwierigkeit. Ich habe ja auch in Unternehmen das schon als Berater reingebracht, bilde mir ein auch mit Erfolg, aber es geht eben nicht überall, weil wenn wir nicht auf Stufe 5 schon sind, dann sind wir zum, zum Scheitern verurteilt und ich habe das Gefühl, es ist jetzt ein Stückchen weit Mode. Ah, ich kümmere mich mal nicht mehr um Details, ich mache mal schick Selbstorganisation und dann wundern wir uns hinterher, dass wir Chaos in der Bude haben.
0: Also man muss schauen, auf welchem Level man sich befindet und ob es für das Unternehmen überhaupt passt.
1: Von daher, also mein persönlicher Favorit ist, ist auf jeden Fall die, der Führungsstil 5, die evolutionäre Führung. Und da habe ich das Gefühl, dass wir damit viele Menschen erreichen können, nicht überfordern und auch eine sehr hohe Performance hinkriegen.
0: Und das ist ja auch wünschenswert für jedes Unternehmen, denke ich mal. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich denke, wir konnten einiges beleuchten. Es werden vielleicht noch viele Fragen aufkommen. Aber wir haben auch noch viele Folgen vor uns. Von daher vielen Dank, Herrn Arne, für heute.
1: Gerne, Jessie.